0: A gente tem bastante coisa legal hoje aqui. Para começar, a gente vai conversar com o Titã Paulo Micos, que também está na revista Trip desse mês. E ele vai comentar hoje muita coisa legal aqui, inclusive a sua premiada estreia no cinema com o filme O Invasor. Também vamos refrescar um pouco a memória dos ouvintes com o bloco Trip 15 anos. Hoje a gente reprisa trechos de uma entrevista que a gente fez com o Rei Pelé durante um voo às vésperas do Réveillon de 1991, que portanto maravilha. 11 anos atrás. Arthur Veríssimo... Boa noite, como foi uh, a sua festa de Momo, a festa pagã do carnaval?
1: As folias do rei Momo, ah, Paulo, você sabe, acho que todo mundo viu, o Brasil inteiro viu, eu na Avenida, na Marquês de Sapucaí, desfilando na Caprichosa. Quer
0: dizer que acabou o reinado de Clóvis Bornai, agora é a turveríssimo rei do carnaval.
1: Evandro de Castro Lima.
0: Bom, a gente vai ter também hoje aqui a presença mais que ilustre do baluarte dos sentimentos. Ele que hoje em dia já dispensa apresentações aqui é. no programa. Estamos falando do nosso não. xamã. Deus. Um verdadeiro ícone. Mito. Um verdadeiro Buda.
1: Sacerdote.
0: Ele, Pedro de Lara. O
1: falos erectus ad infinito.
0: Dessa vez Pedro de Lara estará, terá, terá, não, terá que ter muito tato para solucionar o problema da dona Nair... Olha só, Arthur, nossa ouvinte septuaginária. Ela tem 71 anos, Dona Naira. Então temos que
1: tomar muito cuidado com o coração e com a verve da Dona Naíra.
0: Pa parada é a seguinte, como diria o Frotinha. Hum, hum. O... A Dona Naíra, ela quer dar uma saideira com o marido. Atualmente, é, segundo ela, anda, que anda muito pouco viril. Hum. E ela viu no nosso hum. programa aqui a saída possível para a sua angústia. A Dona Naira está preocupada porque o seu esposo não tem procurado a...
1: Então, tá querendo pular, literalmente, pular o alambrado e a cerca de do lar.
0: Bom, só lembrando, daqui a pouquinho, Paulo Miklos, direto da Titanlândia, aqui para o 89, a gente yeah. começa com Rage Against the Machine, Wake Up! Rock and Roll! Depois dessa música calminha, né? Pra você que está chegando aí da ressaca do carnaval, uma música... Uma canção de ninar, né, Arthur? Uma verdadeira, um verdadeiro mimo musical. É
1: pra embalar o seu baby no fundo do coração, vai lá.
0: Arthur, você sabe que depois de uma festa pagã como o carnaval, as pessoas <risos> ficam um pouco mais introspectivas, solitárias Não, e você... frustradas. Não, eu vou
1: te você me viu feito um tonto, feito um jegue na avenida, né? Parece... Uma fantasia de 3 metros
0: Parecia a Luma ali naquela avenida Não, incorporei
1: o Evandro mesmo
0: Bom, então o papo é o seguinte cara. As pessoas têm as suas aventurinhas no carnaval Concordo Algumas têm outras não Mas Sim. o fato é que depois do carnaval A pessoa se volta para si mesmo E começa a fazer uma verdadeira avaliação de sua vida sentimental Isto é,
1: a introspecção kármica
0: Sim, ela se volta para suas próprias entranhas e pesquisa como anda o coração.
1: Como um ser autofágico.
0: Pois é, e por isso mesmo está na hora da gente mudar um pouquinho o clima desse programa e pensar em amor. Não tem outra música aí para mudar o clima desse programa? Ah, obrigado. <risos> oh, Manda mudar o clima, os caras não ah, mudam. Se não dá...
1: Hoje vai ter batom e paetê em
0: casa. Obrigado, Chapini. Bem, Arthur, diga. Hein? É com grande satisfação que anunciamos o bloco dedicado ao coração, ao espírito, à alma, ao íntimo do ser.
1: Ao mais recôndito
0: Dos... <risos> das cavernas de Bin Laden.
1: Justamente aonde o butano explode.
0: Bom, é o seguinte. É hora da gente recorrer aos ensinamentos sábios do nosso xamã do sexo e do sentimento, Pedro de Lara.
1: O falo erectus ad infinito.
0: Para quem não sabe, a cada semana recebemos mais e mais cartas de ouvintes clamando pela ajuda de Pedro de Lara. Dessa vez, quem será atendida é a não tão jovem assim, mas uma ouvinte digna e fiel, Dona Nair. Ela prefere não revelar seu sobrenome. Seu
1: codinome, Nair, a experiente.
0: Sim, Nair tem 71 aninhos e ouve o nosso programa todas as sextas-feiras religiosamente e ah, está com um pequeno problema, Arthur.
1: Diga, Paulo. Diga, por favor.
0: Vamos ver então o que a dona Nair nos tem a dizer através desta pequena epístola. Nossa, essa tá de lascar, hein? O né? que, que é isso aí? Faz favor. Ah, não tem nem nós. Bom... Tem, não, Vamos à carta de Dona Aéa Coisa séria,
1: coisa séria Por favor, é.
0: silêncio, Arthur Fala sério Olá, Pedro hum. Através do meu neto, que é vidrado em coisas para jovens Tomei conhecimento desta transmissão que vocês fazem todos os finais de semana
1: Muito, muito interessante
0: No começo, cheguei perto do rádio como quem não quer nada hum. Ouvia esses dois malucos falando um monte de coisa hum. E não dava a devida atenção até que um dia, uhum. ouvi um fundo musical um pouco mais romântico. Uhum. Me aproximei do aparelho. Uhum. E me dei conta de que você, que acompanhou toda a minha mocidade no júri de Silvio Santos, estava ali, dividindo com a população tudo o que colheu nesta longa existência. Uhum. Um Gostei dessa sinoplastia, tem um... uma sinoplastia mais light. Continue, continue. Bem, Pedro, resolvi então tomar um pouco mais de contato com este programa e ao longo das semanas fui ganhando confiança. Muito bem. É, resolvi escrever para você. Fazia muito tempo que não escrevi uma carta, muito menos ainda para programas de rádio.
1: Saindo do armário.
0: Mas estou acostumado com a sua imagem desde sempre, você com um terno sempre alinhado, os cabelos cuidadosamente penteados e o seu... É, inseparável ramalhete de lírios brancos.
1: Imagem semelhança.
0: Com a confiança mais forte, escrevi, tomei a caneta e o lápis, a caneta e o papel, já que não uso computadores, essas coisas de jovens. Sem consolo. Resolvi me abrir, Pedro.
1: Hum, não, calma, abriu, né? Calma, <risos> Abriu as comportas Pois
0: é Pedro, acho que devemos ter mais ou menos a mesma idade E portanto somos da mesma geração Com valores muito semelhantes
1: Casarando tá Pedro <risos> É, acho é. que tá querendo é.
0: Meu nome é Nair, tenho 71 anos E sou casada Pedro Pasme, há 50 Pessoa <risos> todo pasme Não. Sempre fui o tipo de esposa ideal Uma verdadeira amélia para o meu marido que tem, aliás, a mesma idade que eu. Apenas alguns meses nos separam.
1: O pior é ter uma Ofélia em casa.
0: Uma fraulein, né? É. <risos> Nunca, jamais, passou pela minha cabeça trair meu esposo. Aliás, não é muito comum as pessoas da nossa geração sequer pensar nesse tipo de coisa, não é, Pedro? Hum, <risos>
1: pedrão. Eu não
0: sei se ele confia. Bom, a verdade é que já faz mais de 10 anos... Que não mantenha uma relação sexual com meu esposo, Pedro. O Ariete está solto.
2: eu queria
0: É verdade, não adianta tapar o sol com a peneira. Há 10 anos meu marido não me procura no leito. Tem coelho, tem coelho na cartão
2: parece agora?
0: Me lembro do dia em que, muito bem articulado em argumentos, ele me comunicou estar aposentando de Tucujo. A pistolinha foi o Baleleu. O cara fez o um comunicado. <risos> Chegou um dia e baixou a porta da firma. Passou e-mail. <risos> Passou a régua. Eu juro que naquele momento compreendi. Uhum. Afinal, é natural da, da, da evolução do ser humano. E ele é e sempre foi o homem de minha vida. Sim, meu companheiro, que nunca me deixou faltar nada, me aparecia com aquele aviso frio e calculista. Qual? A partir de então, Qual? não haveria mais sexo entre nós. Bem, Pedro, nos primeiros anos vivi conformada e tranquila. O tricô me ocupou boa parte do tempo ocioso. Sabe, Pedro, eu adoro Ponto Cruz. Bem, durante todo esse tempo, minha vida foi razoavelmente tranquila.
1: Uma vida monástica, né?
0: Mais de uns meses pra cá, Pedro. Tudo mudou. Uma bela tarde, quando comprava a revista Ponto Cruz na banca, chamou minha atenção uma revista chamada... Não sei se é J ou G. Enfim, uma letra qualquer. Ah... Havia um rapaz de torso desnudo nesta revista. Prontinha? A capa me chamou muita atenção e, como quem não quer nada, envergonhada de comprá-la, consegui colocá-la no meio de duas revistas, Ponto Cruz e Faça Fácil. Cheguei em casa ansiosa, Pedro. E tenho que dizer a você, meu companheiro de geração... Oh... Abri a revista e devorei-a de ponta a ponta Impressionada com aquela sucessão De homens absurdamente nus Mastroneli. E excitados Sim, mastronellis em profusão <risos> Pois é, Pedro A minha tranquilidade foi passando Foi pro brejo Uma ideia fixa começou a tomar conta de meu cerebelo Fálica Comecei a pensar em voltar à ativa Enfim em ter uma vida sexual novamente. É, Pedro, a verdade é que eu ando sentindo uma vontade imensa de fazer amor mais uma vez. Imensa. Você viu que ela abriu o jogo agora. Meu marido não pode tomar Viagra nem qualquer outro tipo de medicamento dessa, dessa espécie devido a um grave problema cardíaco que o acomete há muitos anos. Vuca-vuca às vezes certo? Tá aí a dica de Arthur Veríssimo. Pedro de Lara, vamos direto ao que, ao que importa. Você é minha última esperança, não sei mais o que fazer, compro essa revista todo mês, mas estou querendo realmente viver emoções fortes no ocaso de minha existência. Que maravilha! Antes de tudo, sou mulher, Pedro, e acho que tenho esse direito antes de morrer. Caso concorde com meu ponto de vista, me diga como devo proceder. Caso discorde, talvez você veja meu nome nos anúncios de obituários. Pedro de Lara, um beijo em seu coração, para você e Xinfronésia, sua esposa, e fique com Deus. Olha só, Arthur, que, não, não, que realmente... depoimento verdade, hein?
1: Não, olha, e eu não duvido da, da, da veracidade dessa carta, Paulo. Está
0: na hora de entregar esse caso ao nosso especialista. Ele? Sim, ele. Deus? Sim, um verdadeiro ícone. Olga Cronóbolis. Um totem. Sacerdócio. Uma estátua.
3: Mistério de Eleusis.
0: O monumento do 389 89. Pedro de Lara.
1: Pitoniso.
0: Minha
3: querida ouvinte, Nair. Agora vou lhe explicar bem claro. O homem ou a mulher, na idade, não tem diferença sexual. Existe apenas uma espécie de vivência. Uma prática. Agora, com relação o problema da saúde do seu marido, não poder tomar estimulantes, etc. Então, a senhora decaiu mentalmente. Mas fique sabendo que muito antes, a senhora foi muito feliz, encontrou aquela tranquilidade. Sexo não é só ereção, não. Sexo é calor, é vida. No seu colchão, debaixo da sua coberta, junto ao seu marido, só o calor dele, lhe dá força, substância, ânimo, felicidade, e então, com aquele calor, você sente o um vigor, a felicidade, e relaxa, e dorme. Porque ereção é uma coisa, e amor, desejo, calor, é outra coisa. Nair, se Deus quiser, você ainda vai ser feliz com esse calor do teu marido. E nesse calor, procure manuseá-lo. De repente, pode acontecer um milagre. Até lá!
0: Arthur, essa altura a dona ele deve estar tá mais louca ainda, né? Deve estar tá com todas as revistas da banca ali, Ponto Cruz misturada com G, além etc. Além do
1: que esse vulcão dela é um cracatô adormecido, né, Paulo? Dá as... medo quando começar a borbulhar.
0: Você não achou que o.
1: <risos> é. É uma... E o cracator é, tô... dela funcionando. Você não
0: achou que o Pedro de Lara tava meio mansinho? Não, é? Acho
1: que ele tá, olha depois. Acho da... que
0: brincou o carnaval e tal, e tá na ressaca, né?
1: Caiu na cachanga, sei lá em mais em quê?
0: Bom, vamos ouvir uma musiquinha aqui dedicada à Dona Nair e a todos os nossos ouvintes septuagenários que ah, nos escutam em busca de alento para, suas, para Pô, o caso é de Paulo. suas existências.
1: Ah, perdão pela interrupção. Oh, master.
0: <risos> Melhorou. Vamos ouvir The Doors, Arthur? Classe né? vamos lá. Ouvir.
1: Light My Fire.
0: Vamos ouvir, então, The Doors com Light My Fire. A gente já volta com o Titã Paulo Miklos.
4: time to wallow in the mind Try now we can only lose, And our love become a funeral pyre Come on baby, light my fire Come on baby, light my fire Try to set the night on fire
0: Faz parte de uma das bandas mais atuantes da história do rock brasileiro. Depois de completar 42 anos de idade com a carreira musical para Lá de Estabelecida, o titã Paulo Miklos foi pego de surpresa ao ser convidado pelo diretor Beto Brant para participar do seu novo filme, O Invasor. Ele acabou aceitando, e apesar de ser um estreante no ramo, já que sua única experiência na dramaturgia aconteceu ainda nos tempos de escola, foi o próprio Paulo quem acabou surpreendendo a todo mundo no papel do assassino profissional Anísio, o terrível. Dos seis, primeiros, dos seis prêmios que o Invasor recebeu no Festival de Cinema de Brasília, dois foram para ele ator revelação e melhor momento do festival. Paulo, obrigado por ter vindo, legal você estar tá aqui com a gente novamente, né? E eu queria já entrar de cara nesse assunto... De repente, chegaram para você e, assim, quem que se tocou que você poderia dar é, é, um, um novo rumo aí, talvez, a tua carreira e entrar de cara num filme importante, de um, de um diretor já consagrado, né, que é o Beto Brant quem que sacou essa possibilidade na tua, na tua história
5: Bom, é, primeiro é um prazer estar aqui também e, bom, olha, assim, tu sabe, é, o, o pessoal da banda, né, os titãs, etc., desde sempre... É, sempre a gente brincou, mil macaquices de todos os gêneros e tal, e sempre colocando à frente, abrindo shows, é, clipes e tal, né? me colocando, inclusive entre eles, dois clipes, aliás, três com o Beto Brandt, nós fizemos juntos. Um deles é um premiado da MTV Awards e tudo mais. né Então, eu acho que ali, naquele momento, depois o Beto me disse, que tinha um, um momento lá na música que a gente fez o clipe, né? Que é. Será que é isso que eu necessito? E tinha lá uma. Eu fazia só o backing vocal. Então eu tava lá atrás e tinha uma cena, fazia a cena de cada um, um tocava guitarra, outro. E eu não tinha nada, eu só tinha um, um pedestal. E lá para as tantas na música tem assim é, Quem aqui como eu tem a idade de Cristo quando morreu? E eu tá, com aquele. Eu já tinha feito tudo com aquele pedestal, não tinha nada para dizer. Botei o pedestal assim, meio de cruz, assim, já tava com aquela... E com uma luz por trás. Ele, naquele momento, ele pensou, pô, esse cara tá tirando leite de pedra aqui, né? Tem alguma... Então ele sacou que tinha alguma... Né? Tinha um feeling ali, uma intuição, alguma coisa. Aí, eu obviamente, eu estranhei, porque ele veio me fazer o convite depois de um show, dos Titãs, até aquela coisa eufórica, né? Depois, no camarim, ah, cara, foi mais show, pá, não sei o que lá. Eu achei que ele tava eufórico também, aí chegou e falou... Você vai fazer o meu novo filme? Você vai fazer o papel principal? Tal. Eu falei, lógico que vou, Beto, óbvio. Tal. Eu sou fã dele, né? Já conheci os dois longas dele. E achei que era muito, né? Ele estava muito feliz, o show foi bacana, etc. Depois, ele realmente me mandou o roteiro, insistiu na, na, na ideia. E eu falei, bom, responsabilidade sua, né?
0: Como foi o primeiro dia, Paulo, de filmagem? Você se sentiu à vontade logo de largado? ou começou meio titubiano?
5: Olha, eu fiquei o tempo inteiro muito atento a tudo que, a, que acontecia, assim. A, a primeira leitura, o primeiro momento mesmo, foi a leitura que a gente faz aquela coisa de mesa, né? É, ele, ele, ele promoveu, na verdade, um encontro com todo mundo, o elenco todo, né? A gente fez ali nos no, no, cinemas ali na Rua Augusta, né? Do Unibanco ali. E aí encontrar as pessoas e tal. E logo de cara, os caras já tiraram o maior, maior sarro da minha cara, né? O Alexandre, o Rica... E tal, já fala, pô, cara, o teu papel, você come as minas todas, tal, né? Pô, esse é o papel é que a gente queria, tal. Você, você deu bem, hein, cara, logo de cara, de começo. <risos> né? Eu falei, a sorte de principiante, né? Sabe como é que é, tal. Então já quebrou o gelo logo de cara. E a leitura é uma aquela situação estranha, porque você já vai vendo que os caras já estão com uma voz diferente. A gente já vai para cima, assim, já começa uma transformação. E eu demoro para entrar no filme, porque a coisa vai acontecendo, né? e aí eu já tô dentro do filme aconteceram coisas que eu sou culpado, etc mas lá para frente, não vou contar obviamente mais então eu tô vendo os caras lerem já entrando no clima, o cara se agigantando outro aqui, outro responde, aquela coisa pegando já fogo só na leitura aí eu falei, pô, daqui a pouco sou eu, cara eu vou ter que falar minhas falas aqui eu perdido, né? e aí, pô, fui comecei a brincar, na verdade todo mundo começou a rir, assim, eu descobri que o, o papel inclusive tinha humor, assim e assim foi
0: o Paulo, é natural que você está num trabalho de equipe há tantos anos, né, com com a banda, quer dizer, todo mundo acaba tendo um trabalho é, meio particular, né, paralelo ao da banda, agora, quando você teve um, um sucesso meio estrondoso com esse, com esse filme, né, quer dizer, pelo menos no circuito de cinema, de cultura, todo mundo ficou sabendo rápido e tal, como é que a banda reage? Fica um pouquinho enciumada, com a possibilidade de você, de repente, despontar demais no cinema e deixar ah, a banda em segundo plano? Eu, eu levo eles
5: pra Hollywood, tudo bem, né? <risos> eles estão nessa esperança. Mas acho que tá, é, o que rola é assim, ó, não falei, tá vendo? Tá, ó, é meio assim. Porque a gente brinca de vídeos e leva vídeos pras viagens. Isso a gente, inclusive, tá pensando em fazer agora esse ano que a gente vai, é, completa 20 anos de carreira, os Titãs. A gente tem vídeos desde 86 88, e durante esse longo, esse tempo todo, o Branco, com a câmera dele, filmando e tal, então ele tem um acervo, uma coisa de imagens, e o que tem de palhaçada que eu faço, e ele também, que tem essa, essa veia, assim, o que a gente brinca, então, tá ali registrado, inclusive ele estava comentando que ele falou assim, depois disso, né, ele falou, olha, tem lá uma imagem que eu estou decupando, tudo que tem, que eu não sei nem quanto é, <risos> uns 12 anos atrás, que você vira para a câmera e fala, um dia vão, vocês vão reconhecer o grande ator e tal. Nossa. Ele falou, vou mostrar isso. <risos> Falei, pô, tá vendo? Já, era, já queria. Tá. É, Paulo, é, é, e, e com esse estogo que aconteceu
1: nessa área, como você como ator, o filme estreia quando e quantos convites que já estão borbulhando aí pra você? É,
5: pois é, assim, é, 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 agora esse momento é maravilhoso, porque ninguém viu e todo mundo gostou. É. Então estou desfrutando assim de uma situação interessante. O filme está para ser lançado em abril, né? É o que é estão dizendo. Agora tem um momento de, de, de ver a distribuidora e tudo mais. Eu não entendo muito bem ainda dessa sim, área, sim, né? Mas eu imagino que é como você procurar uma, uma gravadora, se for isso. É tempo um pouco terrível, mas acho que não é isso, acho que tem uma expectativa legal em relação ao filme E eu espero que ele seja lançado assim nacionalmente, que tem uma, uma, né, que o pessoal uma tá, é legal. uma projeção bacana
0: Bom, a gente vai ouvir uma musiquinha da, do, do disco solo do Paulo Miklos, é que é a Vou Ser Feliz e Já Volto Esse é o título
5: do disco Esse é o título do disco, que música a gente ouve? Vamos ouvir hoje
0: Bom, vamos ouvir a música e dar um toque aqui. Quem quiser saber mais sobre o filme novo, né? sobre o qual a gente está falando aqui, O Invasor, pode dar uma olhada na trip desse mês. Tem uma matéria bem legal, aliás, em função do sucesso do Paulo Miclos é, como mote principal da matéria. Vamos lá, então, hoje do disco Vou Ser Feliz e já volto. Disco solo do Paulo Miklos. Uma
4: noite bem dormida uma boa refeição Abrir os olhos De novo Depois de tirar o sabão Roupas de cama Brancas Toalha branca sobre a mesa No branco dos olhos O um encanto De um olhar Da maior pureza Hoje ficar com você hoje Até amanhã de manhã Hoje Eu vou ficar com você hoje Até amanhecer Um amor para toda a vida uma grande afeição Fechar os olhos sabendo
5: Aonde
4: as coisas estão Roupas de cama brancas Toalha branca sobre a mesa No branco dos olhos o um encanto De um olhar da maior pureza Hoje eu vou ficar com você e até amanhã de manhã Hoje eu vou ficar com você
0: Chegando agora, a gente está aqui conversando com o Paulo Miklos. Paulo Miklos, para quem não sabe, né? Se é que alguém não sabe, é um dos titãs. E acabou de fazer um filme bastante festejado, que é o filme O Invasor, do Petro Brandt. O Paulo, a gente estava conversando aqui no intervalo, eu queria que você contasse para as pessoas quanto tempo levou de filmagem, como é que era a tua rotina nesse período?
5: É, levou assim... Eu, eu filmei durante um mês. O filme, acho que levou ao todo, acho que dois meses. E eles fazem uma, uma, uma escala, né? das locações onde eles vão filmar então e, e acho que assim, o que foi bacana para mim no filme foi justamente que tinha uma certa cronologia de seguir a história porque às vezes eu sei a gente sabe que não segue assim, você começa pelo fim depois o meio é no fim e, uhum. e o fim é no começo e, você... e aí você tem que ser realmente fera para se concentrar e saber que teu personagem já tá desesperado no fim do filme, mas é a primeira coisa que você vai filmar, coisas desse tipo uhum. né então foi muito legal é, é, nesse sentido Agora, eu estava justamente lançando, né, naquele no momento das filmagens, eu estava lançando esse meu disco solo, que faz parte assim, das férias que os Titãs tiraram de um ano, onde cada um fez uns trabalhos paralelos né, pessoais e tal, seguiu o seu projeto. E eu gravei esse disco, né, produzido pelo Dudu Marotti, foi super legal, e lancei, e fazia shows, e voltava e caía no set de filmagem direto tal. Eu e Sabotagem, que é o, o rapper, que foi muito legal, assim foi um tremendo encontro que me ajudou a beça para, inclusive, compor o personagem. E a fala do personagem é uma fala assim, em código mesmo. É aquela gíria da rua, né, da cadeia, etc., que o, o sabotagem me ajudou bastante.
0: Pois é, eu quero pegar por aí o seguinte. Você, você encarnou durante um mês um assassino da, da periferia, etc., né que vai lá e, e, e cai em cima dos caras ricos, etc., Dizer, a gente está vivendo um momento em que esse assunto tá transbordando, né? não é nem para dizer é. que veio à tona, já transbordou, né? ainda esses dias é, é, a solução do, do, do caso do sequestro do Oliveto, a, a coisa de uma semana ou duas. Dizer, como é que você é, passou a olhar para essa história toda né? da convivência do, do, da periferia com, com o centro, do rico com o pobre, mudou alguma coisa na sua visão?
5: é, eu acho que, acho que muda, sim, porque de repente eu passei para entrar numa ótica diferente, né? ali com eles e, e e assim uma coisa que me de, de sentimento, uma coisa de, de motivação, motor, assim que eu senti do personagem, que é uma coisa que a gente vê, assim é essa coisa de você penetrar mesmo o mundo que é, e é essa coisa da impossibilidade das pessoas dessa coisa da crueldade mesmo do mundo de consumo, das diferenças de ganho, né? da, da, da impossibilidade de ter um emprego, etc. E tal. Coisas que jogam as pessoas na criminalidade né? e que cresce a criminalidade. Essa coisa é meio da crueldade mesmo da, da sociedade. E acho que aí, diante disso, você vai... Esse cara é um cara que vai penetrando no ambiente. Ele, ele é um cara frio, né? e cruel, frio, né? que vai lá, paga, faz um serviço ainda... E, e depois ele chega e vai começando a, a ver uma realidade, ele vai começando a entrar na onda e fala: Não, é aqui mesmo que eu vou ficar. Beleza, e no mundo. E aí que ele, na verdade, ele acaba entrando, não vou contar a história, hum. mas porque está é, tão podre, assim, já é, é parte dessa coisa: né? os, o corruptor e o corrupto. Sabe, esse jogo, na verdade, é, essa coisa cruel está de ambos os lados. Né? Então são duas faces da mesma moeda. Eu acho que foi um pouco por aí, embora tenha sido meio abstrato na minha explanação.
1: É, Paulo, é, essa sua experiência acabar, é a primeira vez que você atua realmente num, num, num longa, o que você destilou de experiência pessoal para você como sendo uma, uma nova causa, uma nova história? Você como músico consagrado aqui no Brasil inteiro, fora do Brasil essa história de ser ator? O que, que você manda, assim, pro ouvinte do nosso Olha, programa?
5: Olha, foi uma das experiências mais mais bacanas, assim, é, profundas mesmo, eu acho, essa coisa de atuar, de buscar um personagem, era o que eu tinha mais receio, de conseguir, de repente, manter um personagem, levar, né, encarnar, vestir outra coisa, assim. Isso, na verdade, acabou me proporcionando um distanciamento de mim mesmo, quer dizer, uma coisa, assim, que depois que acabou o filme, e depois que você sai do personagem, essa coisa, assim, que a gente fala, né, mas na verdade você começa a, 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 a perceber uma percepção de que você pode se olhar também com uma certa é, é distância, distância né? é, e uma crítica assim, ver que os teus vícios como é que você age que também às vezes caricato, entendeu? então você começa a tomar consciência isso num, numa, num, num âmbito mais pessoal assim de, de vida, de existência, de, de, né, de é, uma coisa de vida mesmo Agora, o grande barato foi assim participar de um filme desde o zero e toda a feitura do filme e você começar a ter uma visão completamente diferente do cinema, de ver os filmes, de assistir uma televisão, uma novela, uma coisa, você começar a perceber coisas e se dar conta de coisas que estão por trás ou do próprio mecanismo que eu nunca tinha me dado conta. Eu sempre fui levado pela emoção e você vai e entra na história. Na verdade, quando eu sentei para assistir o filme, que foi a primeira vez que eu vi o filme, foi no festival de Brasília, junto com, com o público, com o Júlio, etc., eu, na verdade, não estava me, não me, não me, não pensando, não estava me vendo no filme. Eu estava justamente embarcando como sempre, a gente embarca quando a gente senta no cinema e começa, se deixa, se deixa levar pela história e tal. Foi aí que eu me dei conta que as pessoas estavam rindo em volta, né? Aí eu comecei a olhar do lado, mas o que os caras estão achando graça? Assim? Então, e, já era... e o festival é muito legal porque é meio rock and roll show, sabe? naquele é cinema que a gente está acostumado. Assim, se você tiver a oportunidade que está me ouvindo de dia um festival de cinema brasileiro, vá. Porque é uma das coisas mais legais. Assim, a pessoa aplaude, sabe? No meio do filme, grita, ri Vai, assim, não está legal. Então, foi um, é, um, é tipo um estádio de futebol. Você
0: acha que a partir daí você vai gostar mais de ver cinema ou vai gostar mesmo porque, porque salsicha, por exemplo, você descobre como é feito você não quer mais comer, né? É, pois é. Como é que é no cinema?
5: Não, não é. É o contrário disso. E é um vírus, assim. Quando você percebe, na verdade, é muito parecido com o um show. Tudo que envolve, toda a equipe, né? É, desde o cara do motorista até o iluminador, o câmera, etc., o diretor, quem tá, quem tá no set. Existe uma... uma ou toda uma ligação de paixão violenta pelo que está sendo feito ali, né? Que é muito bacana e é parecido com o circo que a gente leva pelo Brasil todo. Quer dizer, a banda, os roads, os técnicos e etc., entendeu? Produtores e tal. Então, é muito semelhante ali a, a relação. isso é realmente apaixonante. Uma vez que você se vê exposto a isso, é difícil você negar uma próxima, um próximo convite, que, aliás, eu estou aqui para isso.
0: <risos> legal, Paulo, queria te dar os parabéns pela carreira toda e, principalmente, agora, pelo filme O Invasor. Já ouvi falar realmente que é bem legal. Parabéns ao Beto também, que é um batalhador, né? Períssimo. Tá, há anos nessa batalha e já está conseguindo um espaço muito importante no cinema nacional. Queria te agradecer, deixar aberto aí o microfone para dizer qual é o teu próximo filme.
5: Ah, eu tô, agora que eu, vocês vão ver o ator, né, que eu estou revelado, né, eu já estou com diploma, então é o seguinte, não posso falar do meu ainda do meu, próximo, é diretora, do meu pro próximo projeto. Porque realmente... Eu tô, já está É, Eu tenho, mas não posso adiantar por enquanto. Na próxima oportunidade eu vou voltar, mas tenho certeza que, vai, que, que continua. Cenas do próximo capítulo.
0: Maravilha, maravilha. Obrigado é. pela tua presença. A gente vai chamar agora mais uma musiquinha. Pra seguir o programa adiante, que é do R.E.M., aquela clássica. is Como é que... It's the end of the world as we know it. Vamos lá. Olha só, uma triste notícia abalou o mundo do surf essa semana. Felizmente não morreu ninguém, mas o surfista californiano Rob Machado declarou que está abandonando o Mundial Profissional de Surf. Depois de fazer uma temporada ruim, foi prejudicada por contusões e até pelo nascimento do seu filho, que tomou boa parte da energia e do tempo dele, Rob Machado perdeu o lugar entre os top 44 do mundo. Mas sua maior decepção foi em relação à ESP, a entidade que comanda o surf profissional no mundo. Ela ignorou o seu pedido de participar de etapas isoladas do circuito como convidado, como fez o Kelly Slater durante os anos em que ficou fora do tour. O estilo fluido e o surf clássico e preciso de Rob Machado vão fazer bastante falta no cenário. É muito esquisita né, essa atitude da entidade aí da SP ignorando o pedido de um cara que realmente foi um dos mais importantes nomes do surf profissional nos últimos anos. Bom, num esporte que já foi baseado na paixão e no amor, o Rob Machado poderia ser considerado um dos últimos românticos. É né? uma pena que ele deixe de competir, mas vai estar tá por aí, vai estar tá surfando, está aí com o filhinho novo, enfim, está tocando o barco da vida dele, que é, na verdade, o que importa.
1: É Paulo Lima, eu só queria reforçar, eu quero saber como foi o andamento e a repercussão do Supla na capa da TPM.
0: Bom, super capa da TPM tá saindo esses dias aí e já tá estourado, Arthur. Bom, também, né, você viu as fotos, a ideia foi reproduzir uma situação fictícia ali de um rocker que sai de um show, tá no hotel ali meio sozinho. Chega uma, Chega uma, uma situação que o Paulo Miklos já deve ter vivido várias vezes, né? Tá lá no hotel depois do show meio sozinho. bate, é na, Bate na porta aquela grupezinha, né? Acho que não sei <risos> se ele já viveu, mas, mas ali os colegas devem ter vivido, é, né? ninguém, é todo enfim, mundo casado ali. Enfim. É, bom, eu já vivi então, Arthur Vivemos, eu também já vivi <risos> Enfim, deixa eu contar a história cara. O, cara, o cara tá lá no hotel, chega uma grupa maravilhosa Bate na porta e avança para dentro do quarto E o Supla viveu esse personagem aí para as lentes do JR Duran E as fotos ficaram muito legais E o povo tá maluco aí comprando a revista Felizmente estamos com índices absurdos de vendagem Quem bobear vai ficar sem, cara
1: Não, O que diz aí o Leão Lobo comentou que o Supla realmente não usa cuequinha com abrigo atômico, né?
0: <risos> essa parte eu não sei, quem assiste é você. Bom, o trip 15 Anos de hoje vai trazer uma entrevista bem especial. É que essa semana, no bloco em que a gente festeja e comemora e relembra esse tempo todo na estrada, a gente vai reprisar trechos de uma entrevista que a gente fez com o Pelé durante um voo para Cancún, no México, nas vésperas da virada do não. ano de 91 para 92. A gente cruzou com o rei e aproveitei ali para sentar ao lado dele. Foi super simpático, abriu espaço ali durante o voo. A gente bateu um papo bem tranquilo. No trecho que a gente separou, o Pelé comenta como é ser a única pessoa no mundo considerada mais popular que Jesus Cristo. Vamos ver agora Pelé, impressionante. Eu tava na Isla Mujeres, tinha um garotinho com cara de índiozinho carregando mala e quando ele soube que eu tinha vindo no mesmo avião do Pelé, ele ficou louco. Você é reconhecido assim no mundo inteiro? Quer dizer, qual, qual a situação mais louca em que você falou, pô, não é possível, até aqui os caras me conhecem?
6: Bom, eu me orgulho por ser brasileiro em primeiro lugar, porque onde o Pelé chega, é o Brasil que está chegando. Então, eu fico orgulhoso por isso. E o outro grande orgulho da minha vida foi, como você mencionou, aqui no México, ou nas cidades pequenas do México, o Brasil já jogou, nós fomos campeões aqui, eu já estive aqui, então... É transferido de pai para filho. Agora na China, nós tivemos na China comunista, Pequim, Xangai, e estivemos agora em Gansum. Quer dizer, há um grande, a grande alegria que eu tive, o um grande prêmio que eu tive foi ver as criancinhas na porta do hotel e onde eu ia, sem saber pronunciar o nome Pelé, porque a gente falava Piu, Pili, qualquer coisa. que Eu nem entendia direito o que era, e era para Pelé. Então, realmente, é o, entende, o grande pago que eu tenho na minha vida, é esse, esse reconhecimento, entender aonde chegou sendo o nome Pelé.
0: Tá aí, então, o Tripe 15 anos, relembrando essa entrevista histórica, aí, sentadinho ali no avião ao lado do Pelé, e ele contando ah, um pouquinho da sua vida. Se você estiver em São Paulo ouvindo a gente. No MASP tem uma grande exposição Justamente. sobre a carreira e a história do Pelé. Vale a pena ir lá dar uma olhada. Arthur, o que temos agora como atração para mas, os nossos ouvintes?
1: Não, além do que, Paulo? Eu como santista de coração, com tatuagem. Mas alguém
0: te perguntou sabe? É santista mas, poxa, de coração programa, Paulo Micos, eu de santista. estômago. Paulo,
1: você que tem cara de grande... corintiano, não tem? É lógico que Ai, eu sou Ai, que desgraça. <risos> Seguinte, então, para encerrar o assunto, música, nação, zumbi. O caranguejo da praia das virtudes. Em
0: homenagem à nação corintiana. Nação zumbi. <risos>
7: aí E Joãozinho não defesa pra não se dar
2: mal.
0: Arthur Veríssimo, estamos dando o encerramento, cruzando é o Não. disco final. Deixa eu terminar a frase, posso terminar a frase, estou
1: balbuciando, bicho. Ah, para
0: de balbuciar eu... e gaguejar eu... na minha eu... frase. Eu... Para, vai para lá um pouco, vai ah, para lá um tá. pouco. Au, 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 au. Estamos, como eu ia dizendo quando fui brutalmente interrompido... Estamos terminando mais um programa Trip 89, que é uma produção independente da equipe da revista Trip, que, aliás, arrebentou todos os índices de audiência com a edição da Luana Piovani. Se você não conseguiu a sua, provavelmente não vai conseguir mais mesmo, porque já está esgotado. Se talvez, talvez tenha aí uma outra banca, se você quiser ir lá olhar, realmente vale a pena. Bem, a apresentação deste programa é feita por Paulo Lima e atrapalhada por Arthur Veríssimo. Não,
1: consertada pelo Arthur Veríssimo, porque o nosso locutor... Está, eu... meio, está meio borrado. Não, 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 o cara está enorrado e eu fico só na espreita.
0: Direção de Ana Paula Ueba, produção de Camila Oliveira e Eduardo Marçal. Colaboração de Carlos Sarli e Antônio Bonfá Júnior, Trabalhos técnicos do super eclético campeão Chapini, o italiano. Voltou! Para falar com o Tripe89, você manda o seu e-mail para tripe89 fmcombr Sexta-feira que vem, nove da noite, estaremos aqui com Arthur Veríssimo balbuciando ao meu lado. Nossa Senhora, Deus me livre. Sexta-feira que vem, nós volta. Tchau, tchau.